0: rapaz deixa eu pegar aqui já o videozinho como é que você tá hein ao vivo que não apareceu ainda para mim aqui como é que você tá como é que estão as coisas agora sim <risos> já fui pegar o pão aí para trazer para vocês não de... <risos> o pão nosso de cada dia nos dai hoje nos traz hoje como é que tá, como é que tá seu jeitinho de ser como é que tá seu coração hoje como é que tá suas emoções, como é que estão seus sentimentos tá na paz, tá se cuidando é, é algo que é... tô bem, tô bem tá aqui tomando hum, muito bom Realmente é uma coisa gostosa aqui. É, vamos começar. Vamos direto aqui. Vamos lá. É. Vocês vão pergunta do chat, tá? Então vamos ver esse bate-papo nosso aqui. É, a técnica completa cinco, Eduardo, parada por enquanto, né? É, mas há de continuar. Quando eu peguei, rapaz, quando eu peguei na miserável, com a vontade para fazê-la... Tudo certo aí... <risos> Faz parte, irmão, Eduardo Mas vai Vai É Assim de pergunta aqui Saulo, você já tentou filmar suas saídas do corpo Para ver se apareceu algum espectro Um espectro na né? imagem Nunca tentei Talvez tenha esse Olha um minutinho só aqui, porque eu recebo e-mails, tá? De pessoas reclamando comigo, de coisas descoladas, tem que estar tudo nos mínimos detalhes. Não, Cindy, seria uma ideia interessante deixar a câmera ali, né? Já que tem jeito, mas ó, as câmeras às vezes conseguem captar, né? Mas hum, você teria que ter depois de ficar assistindo a noite inteira, velho. Eu não ia ter saco pra fazer isso para ficar procurando, a hora que eu fui deitar, e a hora que acontece alguma coisa, mas é uma coisa a se pensar. E nem sempre as câmeras captam as as, as de mener né? Eu não, eu não sei qual é a lógica, talvez uma forma de a gente fazer uma câmera captar uma das formas da, da, da trans comunicação mental TCI, é, tem algumas técnicas, né, que pode ser, pode ser utilizadas, como é, é, você sabe que uma das técnicas antigas usada você pegava uma câmera, que filmava uma televisão de, a, e, e ficava filmando a TV, sabe aquela TV de tubo que ficava com imagens hoje em dia vocês não conhecem, mas fica fora do ar antigamente tinha uma coisa que ficava tudo chubiscado assim cinza e branco e preto, tudo chubiscado assim então deixava-se dessa, dessa forma e aí você filmava desse jeito ah, eu não sei como é que funciona, qual é o processo, né? É, é, ela é, a, é a, o sinal zero ou sem sinal, né? Quando acontecia, a TV tentava recuperar algum sinal, ela ficava daquele jeito, quando se perdia o sinal. A gente que jogava videogame antigamente, tipo Atari que tinha... Ah, quem, quem é da minha época, que é dos anos 80, set, comecei em 70, finalzinho de 70, 80, sabe muito bem o que é um negocinho pequenininho, uma quadradinha que saía assim na antena, que tinha assim, TV e... E, e game, né? Você mudava a chavinha e jogou Atari e tal. Sabe do que eu tô falando, né? Pois <risos> passamos por isso. Vou tentar pensar nisso. Sim, tá vamos ver uma forma de talvez conseguir qual é seria a câmera, qual a frequência que a câmera tem que tal. A gente já se casa câmeras grava em 4K. Velho, eu nem imaginava um negócio desse, né? Não sei. A Cláudia pergunta aqui, sabe informar? Não, mas eu vou falar logo que não, mas vou fazer a pergunta. É, pode mesmo existe cidade no umbral de mulheres que fazem aborto? Não sei, deve ter, eu não sei. Seriam os vales que você está falando, de lugares no umbral, né? Lugares específicos. É, é uma energia característica? Eu não acho que existe uma identidade... É difícil dizer, velho... É, existe... Se já leu o livro Nosso Lar? No Nosso Lar tem um caso de uma mulher que... Tá solta... Que ela consegue chegar até a terceira dimensão... Na frente da porta do Nosso Lar... Da, da entrada do Nosso Lar... E, e o cara que tá do lado de Neurolista fala... Observe os pontos negros no corpo dela... E fala... Essa mulher pedia pra entrar, né... No Nosso Lar... Ela tá cheia de processo e tal... É cheio de, 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 de pontos negros, que cada ponto negro daquele era um aborto que ela havia feito, né? É... Não sei, Cláudio. Não sei. Não sei se teria uma zona específica. Possível que sim. Mas é... até porque fazer o aborto não é necessariamente um, uma coisa que leva uma pessoa diretamente ao umbral. Pode levar a um processo obsessivo. Que aí levaria um umbral, né? E também as repercussões energéticas tão fortes, desarmonia, físicas, que poderia fazer uma repercussão. Existem casos e casos, por isso que a gente não deve generalizar. Eu até não... Eu, quando eu falo, eu gosto de limpar, se eu não tá fazendo, mas gosto de limpar assim, tá? Pra não parecer que é, muitas pessoas fazem, né? E, e Muitas pessoas se sentem muito mal no meio da espiritualidade ao tomar uma atitude no momento de desespero da sua vida. tomam uma atitude, né? A gente tem que abraçar essas pessoas e dizê-las que não, não, é diferente de, de muitas outras coisas, mas é uma atitude forte que pode causar um processo obsessivo realmente, é, algumas repercussões espirituais, mas difícil dizer essa questão do, da região. Tá? Um abraço para você. Nunca vi uma região específica não. Cássio pergunta aqui, Saulo, meu irmão gêmeo me odeia, sem motivo tenho 32 anos isso pode ser de outras vidas? Pode é uma das coisas que, que faria sentido, se você para pensar duas pessoas nascerem parecidas ou dividindo o mesmo embrião ali, a mesma cópia da coisa quer dizer, irmãos gêmeos né? é eles serem até na aparência iguais que aí como é que você vai. Se você odeia alguém que é da sua própria aparência, ou seja, que é parecido, é estranho, né? Normalmente, eu conheço, eu tipo, fui muito amigo, muito amigo. O meu principal amigo numa boa fase da minha vida era o Sérgio, que hoje é pastor de igreja. Ele gente tocou junto muitos anos, ele aprendeu a tocar teclado comigo, inclusive. Ele tocava guitarra e tocava teclado. A gente ganhou um troféu tocando numa, na, no, no ano de 1994. Uma coisa, sei lá, em 94, 95. Aí tocou no lugar e ganhamos um troféuzinho na ressaca de São João no lugar, num ambiente que ele tocou, tocamos juntos, fizemos barzinho juntos. Ele é gêmeo. Ele e o Silvio são, são dois gêmeos. E eles se gostavam muito, assim. Eles eram bem diferentes um do outro. Mas bem diferentes, assim. Iguais, assim, só, só a gente que conhecia que sabia quem era um quem era outro. Eles eram iguais. É... Só eu, eu sabia. Às vezes eu ficava olhando assim para ver se era o Sérgio, se era o Silvio. E eles se gostavam assim, não tinham esse, esse distanciamento, não. É estranho, Cássio, seu irmão não gostar de você. É estranho. Que pode ser sim uma motivação de vidas anteriores, tá? Pode ser também, pensemos mais simples, para a gente não criar isso. Sei lá, tem casos as pessoas são iguais, né? E, não sei tem algum tipo de inveja porque às vezes vocês são iguais e, você, e sua mãe ou seu pai ele trata de uma forma diferente pela sua personalidade talvez mais calma você é espiritualista você tá aqui assistindo o vídeo então tô dizendo que isso é um, uma qualidade mas é uma coisa que demonstra uma preocupação né então pode ser que você seja uma pessoa mais calma e ele passou essa vida toda tendo essa distinção e ganhou raiva de você nesta vida porque, porque se ele é igual a mim, por que gosto mais dele? Tem, tem coisas embutidas aí Que podem não ser de outras vidas, né? Tem pode ser que são psicológicas aí, pesadas aí Não sei como é que seria né? É, eu não sei Você, o pessoal Deve ter coisas assim, tipo Namorada de um, fala, pô, você é tão lindo Então você tá me achando lindo, você acha meu irmão lindo também, né? Sua traidora Não, eu tô falando você, mas meu irmão é igual a mim Não fale mais comigo <risos> Deve ser um negócio complexo. Véio. Saia da minha vida agora. Não pode falar nada. Eu adoro o seu beijo. Então você já beijou meu irmão? Foi você, minha filha. confusão. Cássio, um abraço para você, Cássio. Desculpa a brincadeira. Mas deve ser um negócio interessante. Né? A mulher fala: Você tem uma namorada? Acha você lindo? Meu irmão é igual a mim. Se ela me acha lindo, então me explique isso direito. Você anda olhando o meu irmão. Isso deve causar uma ciumeira, meu pai. Negócio difícil. Não fale mais das minhas partes. Fale só da minha personalidade. Hum. Ana Ribeiro, pergunta legal. Ah, deixa eu chegar os pés aqui. É, eu gostaria de saber se no astral possu, eu possuo conhecimentos que não tenho consciência enquanto no corpo, acordada. Eu estava, eu sou ele que estava fazendo reiki e eu não sabia o que era reiki. Eu sabia o que era reiki lá, mas eu nunca de reiki aqui. É possível que sim, é bem comum que sim. Porque você, você não é só a Ana Ribeiro agora. Você tem mais conhecimento. Tanto conhecimento de vidas anteriores como conhecimentos na erraticidade, quer dizer, no período intermissivo, lá que você estava desencarnada. Você tem muito conhecimento quando desencarna, muito mais do que, é muito mais. Você conhece as coisas de trás para frente, de frente para trás, cansou de limpar vômito de espírito, de fazer processo, coisa de ir lá e não sei o que, conversar sobre encarne e desencarne. Mesmo uma pessoa que está aqui, cada ser humano que você olha na frente, ele não sabe nada, não sei o que, que ele está fazendo. É um espírito encarnado que sabe disso. Ele está temporariamente numa ideia de tal que não consegue vencer a própria inconsciência, aquele faro que dá. Por isso que eu disse que o faro, o é importante. Se todos, pense comigo, se todo mundo é espírito, e eu e você também somos, deixa eu me ajeitar aqui, se todos somos, então é comum que a gente tem que, a é, de se pensar que as pessoas têm que vencer isso de alguma forma. Como, até onde o seu conhecimento inato, Independente de imposição Quer dizer, seus pais não são espíritas Seus pais não são espiritualistas Ele consegue sentir a espiritualidade Saber que não é daqui E fala, poxa, eu gosto da espiritualidade Naturalmente Até onde você vence o seu próprio inconsciente Sem imposição da sociedade Você se... Qual... Quantos de vocês Tá, começou a chover agora Você ouviu o barulho? Bastante Quantos de vocês aqui me assistindo São espiritualistas por vocês mesmos? Que não dependeram de ninguém para dizer para vocês serem... Que começou a sentir um faro desde pequeno... Ou uma coisa estranha... vontade de ler um livro... E quando pegou um livro dos espíritos... Ou um livro espiritualista... Aquilo mexeu com você fortemente... Falei... Meu Deus, é isto! Né? Chovendo... Exatamente isso... Então por isso que você tem sim, Ana... Conhecimentos muitos de nós falamos outras línguas não somos somente quem tiver uma encarnação na China né porque você acha que tem gente que e outra coisa nós temos o faro para coisa tá se você procura estudar reiki já um aviso Vá atrás a ver se você já tem esse conhecimento mínimo se você não tem conhecimento ele foi dado um aviso né sobre as questões do isso então vai atrás Quantos de nós aqui tem facilidade com a língua que tem nada a ver, velho? O cara gosta de Japão, mês, o cara gosta de Russo. Como assim, velho? Não, tem uma identificação com o coreano. Como? Como? Não, é, é, que lógica é essa que a pessoa tem se, se sente bem ouvindo japonês? Não tem outra explicação, velho. Da onde vem isso? Ela teve algum experimento ou vida anterior, uma passagem, ou conheci amigos, ou passou uma temporada no plano astral nessa região, ou tem um mentor ligado à coisa, não tem outra explicação, como assim, né? facilidades espirituais e musicais também, gente, é bem interessante isso, por é isso que a gente tem que testar, não pare não. Álvares Silveira, tudo bom Álvares? É, meu filho desencarnou em 2016 por suicídio. Sentimos muito por isso, de verdade. A saída daqui, não só a saída dele, a chegada lá, mas a, vocês que ficaram, né? Deixa eu aumentar a musiquinha aqui. Não é fácil. Não deve ter sido. Né? Mas vamos a continuar aqui. Já recebemos várias cartas com informações inequívocas, psicografadas, psicografia. É possível que ele esteja bem? Acredito que houve um processo de obsessão de grau máximo. É difícil dizer, difícil dizer. É possível que sim, claro que é possível que esteja bem. É, o suicídio sempre é um retardo, uma pausa no processo, uma, um corte é, é, das regras do contrato da encarnação. É, Existem, obviamente, algumas que é o não saída daqui dessa forma. É, 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 é mal visto mas você nem não, não fica necessariamente num bral não depende de vários fatores vários é um leque de situações que podem estar acontecendo a espiritualidade vai fazer uma atuação muito forte sobre aquilo independente de qualquer coisa tá é Sobre as cartas psicografadas, especificamente, o Álvares, eu vou dar uma dica que serve é para todas as pessoas, assim, é, assim a, gente, a gente fica muito abalado, por exemplo, às vezes nós vamos buscar alguém para saber quem nós somos, às vezes nós vamos procurar um médium para saber o que, que eu estou fazendo aqui, às vezes não, é, é, aparentemente é super digno, é, qual é o meu objetivo nessa vida, a gente, quer, a gente vai procurar alguém assim, velho, ou sem saber se minha mãe chegou bem ou se meu filho está bem. É uma, é uma, é uma, é uma, uma coisa que nos faz... É, é super digno isso que você busca, tá? A busca. O problema é que nem sempre a busca por isso traz uma resposta da coisa em si ou aquela que te vai ser importante ou aquela que vai confortar seu coração. A verdade, Álvares, é que de alguma forma, ainda que você não capte, é bom falar até assim dessa forma, você sabe disso. É, e também, em outras palavras, vai ser falado isso para ele, caso ele chegue no mundo espiritual e esteja numa situação boa aqui, a responsabilidade sobre quem ficou, e o dia que você desencarnar, você vai ouvir isso. Você desencarna, chega no lugar, ah, meu filho, ah, meu cachorro, ah, não sei o que ele vai falar, olha, todas essas preocupações são pertinentes, mas as pessoas que ficaram lá agora estão sobre as suas próprias responsabilidades a sua responsabilidade lá acabou você pode enviar energias positivas você pode fazer o que você quiser mas a partir de agora você tem que olhar para frente aqui porque você não vai ter mais como se envolver Seu seu tempo naquele lugar de atuação não existe mais o que você vai fazer é positividade inclusive não vai nem poder voltar lá sempre que as vidas não são tão comuns tá então Álvar é tomar cuidado Todos nós, quais informações sejam delas Psicografadas, terapias de reencarnação Regressões de vidas passadas Médium que te fala uma coisa, médium que incorpora é, a, e, e, e se ligar mais em você Por que, que eu digo isso? Pode ter alguma coisa fidedigna? Pode Muita gente tem cartas fidedignas Mas no geral, essa interpretação hoje em dia A quantidade de gente que tem fazendo isso e às vezes ah, o deslumbre, ou o fanatismo, ou a... Eu, eu não confio. Eu sou muito desconfiado disso. Eu prefiro fechar meus olhinhos aqui, ter minhas experiências, ir lá, uma, duas, três, quatro, e ver minha mãe, como acontece, no meu próprio serzinho e, e é claro que eu estou estudando há muitos anos, mesmo assim é super pé de boi. Do que ir no lugar e esperar minha mãe vir aqui Até um umbral, alguém vir passar uma comunicação Alguém falar, pode ser verdadeiro Ou então eu espero bater com alguma coisa Que chegue mais próximo Do que eu vi Eu, eu sou super desconfiado Acho que tem muita gente por aí que, que não fala a verdade Eu acho que as pessoas às vezes Com intenção até de transmitir uma informação tal, e, e tem muita gente ligada Às questões também financeiras né, E que acabam e, e, e dá um karma desgraçado, velho Você pegar uma coisa dessa e falar pra uma pessoa uma coisa Dá um karma desgraçado é, A responsabilidade espiritual é muito grande Mas tem lugares sérios O problema é saber quais são Quais são os lugares e o nível de animismo existente naquilo é, Eu aconselho você, Álvares A estudar a própria experiência corpórea Não depender de ninguém Pra ver isso De você Fazer as interpretações que você já com certeza recebeu, que você deve ter recebido alguma coisa, deve ter tido sonhos, ideias, sensações. Dentro disso, é exatamente, já falei disso, cara, falo isso todo dia. Você, bem-vindo ao mundo onde nós não sabemos quase nada, onde nesse quase nada a gente ainda tem que ainda fechar os olhos para tentar sentir alguma coisa, saber qual o fundamento, saber o que, é que eu estou fazendo aqui. Onde muitas vezes você vai se encontrar sozinho, não vai entender porquê. Você vai precisar entrar em contato com a sua própria espiritualidade, preencher-se de si mesmo e sentir o caminho Sem depender absolutamente de tanto das outras pessoas lá fora é, é, Muita gente confusa por coisas assim, tá? Eu, é, muita gente recebe mensagens estranhas é, e algumas... Eu tive relatos de bem raros de coisas bem próximas, que realmente demonstrava que a pessoa tinha conseguido ver em alguns centros, pouquíssimos, e é, de pessoas que eram bem sérias é, e, e faziam esse tipo de carta psicografada ou a comunicação, mas mesmo assim toda informação mediúnica sempre pensa o seguinte, independente de não ser verdade, ou de você falar que... Tem a atuação do médium ali. O médium ele vai transmitir um pouco da sua própria coisa. É, e, e você tem que tentar tirar a essência daquilo. Sempre tira a essência. Qual, o que, que a comunicação trouxe de informação e bata a informação, velho. Não é vergonhoso bater. Kardec fazia isso. Tem um quadro de Kardec. Gosto muito dele. Ainda gosto. Porque pra mim ele ainda existe, né? Tem tá tá algum lugar desencarnado por eu, sei lá. É, Bata a informação, e de forma assim, dessa forma que eu tô lhe falando. O que foi me falar? Ai, a carta do meu filho? Ai, não. Carta do meu filho? Não, meu velho. Vamos, meia-noite. Vamos analisar a informação. Vem cá, pai, velho. Ah, não sei o que tal, tal. Pô, meu filho... Se... Como a é? é, é, beleza, ele interpretou é... Porque, não sei o que estou bem, estou bem, eu não estou, estou na situação... Que, qual, qual é o fundamento existente ali que possa fazer alguma ligação mínima de alguma lógica? E outra coisa, observe coisas assim. Às vezes, as pessoas, é, conheço pessoas que vão atender por aí, antes de atender mediunicamente, faz-se uma entrevista anteriormente recolhendo dados. Não, meu pai, recolhe dado meu, não. Eu já fiz o contrário. A pessoa falou, falou não, eu não falei quase nada, cara. Não falei quase nada. Em absoluto, tá? É. Porque as pessoas vão distorcer. Como assim? Pra que você quer entrevista comigo primeiro pra depois perguntar pra mim quem eu sou? Não, eu não fala. Eu ia no centro às vezes, aí tava lá na mesa. Tá sentindo alguma coisa? Ou não? Tá não sei o quê? Não, não. Não, não, pra nada, cara. Eu falava nada. Tem alguma coisa que você queria falar específico? Não. Nada. Porque na hora, quando eu chegava lá na frente, na frente do médico, olhar pra você, ele não, não vai ter o cartinha que ele vai ler e falar: eu tô sentindo dor de cabeça de noite. Então de cabeça de noite então não sei o que vai falar não velho eu falava nada quero ver se valer eu tô pra fazer uma pesquisa é, bem legal eu não, eu não vou nem falar porque só falar vai bater sobre isso sobre veracidade mediunidade capacidade de percepção e não vou não vou dizer nomes, não vou dizer nada não vou dizer onde foi vou em lugares tanto pagos como gratuitos vou chegar lá como quem não quer nada de boné de óculos sei lá, sei, e falar absolutamente nada sentar no lugar e ver como é que quem é que, eu vim aqui para você consultar minha situação espiritual como é que vai ser, quem vai falar, que vai dizer o que, é que vai ler, porque eu, eu acho que as coisas, eu tenho certeza que existe que existe mediunidade, que existe minimismo que existe processo, mas quantas pessoas conseguem fazer isso de forma claro. mas de outro lado, Álvares, eu deixo aqui um grande abraço para você, eu deixo você é é você se sinta confortável, sabe tiro de você uma coisa que eu não sei, tento ajudar sobre isso, que é, apesar de ser seu filho, é um espírito tá é um espírito que tem uma outra personalidade, uma outra consciência, apesar de você sentir-se muitas vezes responsável por esse espírito a, o caminho dele independe do seu, você tentou fazer a sua parte como um espírito dar uma força do lado, mas a responsabilidade das ações pertencem pertence a ele, a responsável pertence a ele é dele tá? então você pode como pessoa que está aqui tentar ajudar nós podemos ajudar se eu as mais perto de você, mandar a melhor energia possível para ele mas tire do seu coração qualquer peso sobre isso, nunca mais pense sobre o peso da culpa, de qualquer coisa que seja tá? até porque isso também não iria ajudar, um abraço para você muita força e essa é a melhor informação que eu posso lhe dar leveza intuição você próprio pode sentir porque o amor nos conecta Ninguém melhor que você ou as pessoas próximas da família. Valeu. Obrigado pelo carinho aqui, pessoal. Nossa, parabéns. Que bonitinho. Verdade. Sabe quem era boa nesse negócio de mediunidade? Minha mãe, velho. Minha mãe era... Duas pessoas na minha vida encontrei que foram assustadoras, duas. Uma mulher no ônibus uma certa vez e a minha mãe. A minha mãe, pai velho. Ela chegou para mim muitas coisas, tudo que ela falou sempre aconteceu. Minha mãe, na época ela jogava baralho, ela começou a jogar, ela jogava baralho, né? Um dia jogando baralho, ela sentiu uma coisa, começou a ver coisas nas cartas e começou a falar para as pessoas. Do nada começou a vi, vizinha se consultar com a minha mãe e ela jogou um baralho, sem conhecimento de nada. Ela parou de jogar porque ela só via a miséria dos ossos. A mulher, veio uma mulher pra cá, é, rapaz, coisa assim, o carro ia virar um carro e virou. Naquele fim de semana e virou, rapaz, impre, impressionante. Falou pra uma menina do nada, que falou que ela você vai casar com uma pessoa que não é do Brasil. Seis meses depois casou que mora até hoje na Europa. Minha mãe era, uh, um negócio disse pra mim que eu não ia ter filhos. Desde novinho. O único que não vai ter filho aqui é só Eu falei, mãe, você sabia que eu tive alguma doença, na é verdade, não era. Pá! Claro, até então, né? As coisas mudam, mas até então foi isso que ela falou. E outra vez foi quando eu estava no ônibus, vindo do ensaio, eu sentei no ônibus, né? Chentei do lado de uma mulher, no corredor tal do busão indo para lá sentado. passou um tempo essa mulher tava ali não tava cheio né mas tinha poucos lugares sentei um um lugares que você foi dado. essa mulher olhou para mim assim eu sentado olhou de novo ficou olhando ela falou você falou assim você tem uma coisa para fazer nessa vida assim para mim mesmo eu olhei para essa mulher falei, essa porta essa por fuma né tem coisa pra fazer, eu tava vindo do ensaio, né, eu já, já era projetor astral, mas fiquei quietinho, né, você vai é, transmitir muita coisa pras pessoas, ela falou, engraçado, né, do lado, velho. Aí, eu, ela, aí ela falou, ela falou assim, eu não sinto essas coisas assim, então, ela falou, assim, eu tô sentindo perto de você, ela falou, mulher muito legal, cara, É um médium desgraçado, né? esse tipo de gente, como assim, como é que ela sabe, como é que ela sabia e depois passa uns anos, você fica passando, nunca mais se esquece de um ser daquele, né? Nunca mais. Lembrando que Chico Xavier, como é, psicografando, era fantástico, tá? É, as cartas, tem vários livros né, de Chico e várias pessoas que receberam cartas, assim, que realmente... Era impressionante. Impressionante. Pô, velho, não tem mais pergunta agora. Vocês ficam dando só parabéns. <risos> Obrigado, galera. Obrigado pelo carinho, de verdade. O Jorge pergunta se tem outro idioma no astral. Deve ter, mental, né? Eu acho que Não. Acho que não deva ter um idioma espiritual, o idioma da espiritual é a minha mente. Nós aqui é acabamos por falar idiomas. Talvez existam dialetos antigos que eram falados, que hoje não são mais, que estão armazenados. Talvez existam museus, é muito comum que exista isso, onde você vai pegar a história da humanidade e como. E isso existe mesmo, isso, tá? Como eram os dinossauros, como eram os, sei lá, o Neandertal como era o começo do, do, da evolução do homem, como foi a chegada espiritual dos tipos de espíritos. Imagine um museu desse no astral, você andando no astral, num museu aqui, ó. Porra, sério, velho? Imagine você desencarnado, velho, e você chega num museu desse, onde você vai ver aqui a história dos primeiros espíritos que chegaram no planeta, os corpos, como eles agiam, os processos kármicos, como funcionavam naquela época. pô sério, eu não saia desse museu nunca mais, velho, é o que velho, Aqui, essa aqui por exemplo esmagou o crânio do outro aqui, quase não teve carma, não tinha muita consciência naquela época era quase essas primeiras andanças como humanos, aí qual a primeira ficada no umbral de espíritos quem não queria, como começou o umbral, as energias sendo densificadas, o processo vindo e um processo de, de animalização, a saída dos animais para a mínima da consciência a saída da, da lei da lei do animal para a lei da causa extinto, ia ficar velho Causa e efeito, né? Eu ia ficar ali não saia mais dali. Um negócio desse. Então, deve existir lugar assim. Ó, oh, é Tá, peraí. É que eu tento não responder as mesmas pessoas que eu, na mente, assim, vejo que. Eventualmente pergunto aqui, então eu acabo segurando, mas eu pergunto também. Tem gente que, que acha que, é, que dá prioridade, não, não dou, velho. O Eduardo pergunta: alguma dica para deter o medo da saída? A sensação de estar morrendo é muito forte. Olha, treino. Treino, velho. Treino é que nem uma criança que você começa a treinar a criança, olha, você atravessa a rua aqui, atravessa no sinal, olha, ligado, quando seu filho pequenininho precisa pela primeira vez andar na rua e ir tal lugar, ele precisa ser treinado, você precisa psicologicamente para as coisas, você precisa se treinar, você precisa, isso vai funcionar. Infelizmente seus pais não vão te ensinar isso, não sei que ver, os seus pais serão bons autores, bons Boas projetores, né? Pessoas que te transmitam um pouco de confiança. Você já sai é, inconsciente, irmão. Já faz isso. Então a questão de despertar é muito importante pra você. É, de você ter sua própria liberdade. Você não se permitir fechar dentro de você. Não permitir ficar fechado dentro do seu quarto. Você, você pode não sair na rua. Sabe o que hoje em dia eu tenho medo de sair na rua. Quando não é ladrão, você vê. Eu vou gravar na praia vou de bombeiro, velho. Boto o chapéu de Portugal tá até aqui quer dizer, tá no carro, tá no carro, bota o chapéu de Portugal, tá descolando aqui, é, bota, fico todo de vermelho, por que que eu faço isso? Porque eu vou levar equipamento pra praia, vou ficar de costas, não vou olhar quem tá atrás, eu tô prendo as coisas em mim, sei lá, e a, a, os caras que eu me vejo de vermelho, todo mundo, todo mundo passa por mim e pensa que eu sou bombeiro, velho, porque ninguém sabe que aquilo é Portugal, Você pensa que é a marca da polícia, eu não posso vestir roupa de bombeiro de verdade, que é, seria acho que um problema não, não posso acho que eu poderia ser preso se eu fizesse aquilo mas eu posso ir de vermelho eu vou todo de vermelho de propósito não era para ser assim então o que eu faço eu faço uma estratégia para viver cara eu vou para praia assim se eu, for, toda vez que eu vou na praia para ter certeza eu, tenho, eu compro roupa vermelha de propósito cara. desde o estudo para poder sentar ali na praia quando eu vou sozinho né e não ser assaltado não ser abordado porque um bombeiro é um policial né então as pessoas elas vão respeitar, o cara quando a gente passa ali eu fico sentado ali porque não deu pra ver é, é, você vai ver que as pessoas passam olhando, as pessoas passam com o cara todo de vermelho sozinho sentado ali na frente é, sempre pensa que eu posso ser bombeiro, eu ainda vou comprar o um guarda-sol vermelho para botar ali, ninguém mexe mesmo então eu preciso ter uma estratégia para viver, mas não posso deixar de ir, eu tenho que ir é, é, é uma forma de viver, a mesma coisa eu lhe digo é, a liberdade está aí. A pergunta é: você vai ficar preso? Até quando? Esperando o que acontecer? Até você despertar? Você tem direito a sair quando você quiser. Agora depende de você. A, a, a liberdade é uma coisa que está contigo. Você precisa despertar ela. Você precisa entender ela que tem. Você precisa se valorizar. É uma autoestima que você tem. De vou deitar, não, não vou ter medo de espírito, não vou ter medo de. Eu vou sair. Vou sair preocupado, ligado, mas vou sair, meu cara É isso que eu faço: eu saio com forma estratégica. Quando me afasta do corpo, se eu não me aproximo dos mentores, é a mesma coisa, a mesma estratégia. Me aproximo dos mentores, eles me pegam, eu vou ficar pelo umbral, eu vou perder a consciência. Então eu me aproximo, eles me pegam, eu fico perto de pessoas legais, eles me, me, me usam, ou os usam, não sei, de forma inteligente, acabo fazendo uma coisa útil, me sinto bem por fazer isso, ao mesmo tempo tem uma colher de chá de estar perto de pessoa inteligente, de estar fazendo uma coisa boa para alguém, ainda está tendo, talvez, pegar e me levar para algum lugar. Então é um interesse mútuo, é uma coisa inteligente. É isso que eu digo, repetindo, só para finalizar. Se você quiser ficar preso, é sua responsabilidade. Você está preso porque quer. A liberdade está aí. O mundo está aberto. Você todo dia já sai inconsciente. Se o seu medo é só sair inconsciente, eu não faria isso. Libertas. Leia sobre liberdade. Ouça sobre liberdade. O conceito da coisa que é que O que é justamente isso As brigas sobre liberdade no mundo Sempre foram vencer o que está acontecendo As brigas existentes você a, a, Quem toma o tiro na frente Nós estamos tomando tiro na frente Eu vou quebrar essa coisa do medo de espírito E vou sair ainda assim vou, Minha liberdade não vai ser tirada por ninguém Leia sobre isso É importante E por isso ouça pessoas que falem sobre isso Deite e vá sair, meu pai. Oxe, que nada, você é maluco, meu pai. Espírito é os um cambal, o espírito tá com problema? Tá com problema. Ah, o cara pode me morrer. Bicho, eu, eu, em nenhuma hipótese, mas em nenhuma, vou pro quarto de ninguém, ver ninguém dormir. Se uma pessoa, pense comigo, se tem uma pessoa, tem uma pessoa no meu quarto, ela tá bem? Pode uma pessoa ir pro quarto da outra estando bem? Então, uma pessoa doente, ela só precisa de ajuda. De, de, de só mais nada de ajuda, então eu, se eu puder ajudar, se não, fique aí com a sua doença. Você tem direito até estar doente. O que eu não vou fazer é perder a minha, minha, minha própria experiência. Esse é o seu medo, né? Isso por causa de alguém desequilibrado. Não vou, eu não vou deixar de viver. Não vou deixar de trabalhar porque tem psicopata no mundo, porque tem gente desequilibrada na rua. Porque tem cá eu, eu não vou deixar de dirigir porque tem gente que dirige mal. Eu não vou deitar de me relacionar porque tem gente maluca por aí para se relacionar, não velho, vou procurar as coisas certas, me estrategicamente me relacionar, ser mais seletivo, tomar mais cuidado, ir de bombeiro para praia, mas eu vou, vou com a praia, vou levar mas aqui, é não, não leve equipamento para praia não, que você pode ser assaltado, eu levo, vou de bombeiro, as pessoas pensam duas vezes antes de me assaltar, um abraço. Michel, pega um Michel, Michel, My girl, não. Michel, pergunta aqui: Como provar a projeção para um amigo que não acredita? Como eu poderia fazer para ir até a casa dele? Ah, meu pai, você está querendo demais. Como eu poderia fazer para ir até a casa dele projetar e dizer que tem o que tem sobre a geladeira dele, por exemplo? Você consegue ver o que tem no seu quarto? Você consegue? Porque eu não tenho essa. É possível que você consiga. Mas depois de, sei lá, 20 e poucos anos, eu até consigo aqui sair, mas eu não garanto que eu vou conseguir ver o que tem dentro da geladeira. Primeiro que pensa é o seguinte, deixa eu dar um aviso porque que não funciona assim. Talvez na proximidade do meu quarto eu consiga aqui deitado, levantar a mão aqui, por exemplo, e ver o a fitinha autocolante que eu comprei para para o um maluco, foi é, eu comprei isso especificamente uma pessoa que me passou um e-mail, para colar isto aqui, tá? Inclusive eu não botei ainda, tá fechadinho. Eu, especificamente. Eu <risos> o Michel. Pois é. Eu, eu posso pegar tirar minha mão aqui, observar isso, voltar isso tá aqui, ou um um pouquinho mais distante, em, dentro da minha aura. A técnica é o seguinte. Dentro da aura, se você estiver dentro da aura em catalepsia projetiva, é possível que você esse teste, esse teste faria. Pois é, eu fui buscado, <risos> Você coloca um papel, escreve um negócio que eu não vi, coloca atrás da minha cabeça. Um dia que eu estiver perto de uma pessoa que queria fazer experimento comigo, a gente vai fazer um monte. Pega atrás da cabeça, escreve uma coisa bem pequenininha, que só você vai saber. Bem, às vezes, quatro letrinhas, uma coisa bem... Coloca atrás. Aí, em catalepsia projetiva, eu, em catalepsia, eu me afasto dentro da aura, vou até ali e vou conseguir ver. Por que, que eu vou conseguir ver assim? Porque quando eu me afasto do corpo, eu não fico mais na primeira dimensão, eu vou para a segunda. Por causa da questão da densidade e sutilidade. Eu sou mais sutil do que a capacidade de me manter na primeira frequência troposférica. Então por isso que quando eu sair daqui para ir na casa do seu amigo, para ver o que tem em cima da geladeira, não vai funcionar. Porque você não pode garantir que o que você vai ver lá é exatamente o que está na primeira dimensão. E você não vai conseguir chegar na casa do seu amigo na primeira dimensão. Você não consegue nem voar na primeira dimensão. Você só dá pulo. E se você chegar lá, você não vai se conseguir manter se na primeira dimensão. Você não consegue. É muito difícil. Então por isso que para fazer esse experimento é preciso conhecer. Então a melhor coisa é falar para o seu amigo e essa coisa é falar que a coisa existe, tá? E que e você precisa mostrar a ele que não precisa. Você não tem que acreditar em mim. Agora a pergunta, ele é curioso sobre o assunto? Porque senão você vai, por que que você quer falar para uma pessoa uma coisa que não acredita? Porque você gasta energia com a pessoa que não quer saber disso. Porque se ele for uma pessoa curiosa e tiver abertura, aí beleza. Faz pesquisa. E essas pesquisas mais simples acontecem da forma é assim mesmo. Ele deita fala o seguinte, inclusive eu tô, essa é uma pesquisa que eu vou fazer no áudio é, na, na na no curso que eu tô fazendo lá, que quando chegar no áudio 36, é uma pesquisa para é um experimento para quem não acredita. Mas fala assim para ele, você vai fazer só isso aqui, irmão. Pega seu amigo. Vem cá, filhote de jumento. Senta aí. Com nós aqui pra gente conversar. Você acredita não? Então é o seguinte. Você vai fazer uma coisa bem simples. Você vai deitar. De barriga pra cima. Tá? Não de barriga pra baixo. Não pra dormir. Não pode dormir. Tá? Você vai se visualizar deitar. se visualizar como se você, estivesse de... como se você estiver deitado numa gangorra. Você pode até, tipo, eu vou criar um áudio pra isso Um áudio 3D em binaural Pra pessoa fazer pesquisa, pra Zecu áudios técnica pra Zecu Zecu que não crê discrente Aí você vai deitar e você vai fazer assim Tá deitado Faz assim E faz assim E faz assim e faz Só isso Balança, fica balançando ali um tempinho Mais nada, não fala você, você não fala pra ele mais que existe espírito, que a coisa, não. Você vai pegar esse né, áudio aqui, toma aqui, ó, tome, vai fazer áudio para É um experimento, é, 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 é a técnica da Gangoa. Essa técnica tem um fundamento que depois, no começo, o cara vai ver a técnica, vai pegar o áudio e vai fazer. Ele não vai ler, não leia o resto. Aí depois tem explicação do que é. A explicação do que, fun... o que, que é isso, como é que, por que que funciona, você está mexendo as energias. E não é uma coisa para fazer um dia, é um experimento que você vai fazer o seguinte. E antes, tem uma coisa que você faz também. Você... O experimento começa assim: parta do princípio que você está abrindo uma possibilidade. Se você está abrindo a possibilidade, você tem que entender que ela pode existir. Por 15 dias da sua vida, podem não ser consecutivos, mas serão 15 dias. Pode fazer hoje, amanhã não vou fazer que eu vou para a festa. Faz no próximo dia. 15 dias consecutivos, tá? É. Você faz o seguinte, vai conversar, vai sentar, vai falar. Se existe algum ser aí fora, você vai se sentir maluco, mas faça. Eu peço que me atenda nessa fase de vida, tá? Eu vou fazer os experimentos por 15 dias, onde eu vou fazer uma coisa, uma técnica meio doida, aí, né? Se tem uma coisa que venha para me ajudar a mostrar se existe. Eu quero ver. Então, que, se tiver alguma coisa aqui me acompanhando, dá um tempo. Você vai, essas coisas todas a gente vai ser falado. Vai ser um pacto inteligente que você vai fazer com alguns amigos, se é que eles existem, espirituais. Você faz esse processo. É uma conversa que você vai fazer antes. Aí no meio você pega a técnica todo dia e faz ela por, sei lá, 10 minutinhos. Só. No máximo 15. De movimentação mínima, relaxa, respire tudo isso é respirar para é processo energético depois no final não leia a pessoa vai ela vai ter um lugarzinho onde ela vai notar o que ela tá sentindo cada dia porque que vai acontecer aí você pode ser o Zé Cu que você for mas você é espírito tá e você você tem um sistema energético e você ao fazer isso você tá entrando em contato com a espiritualidade solicitando que desperte sua consciência quanto encarnado aqui que ajude você e ajude você a sentir Aquilo que você em tese, vai sentir Ao movimentar o sistema energético Ao fazer esse balanço Você vai fazer com que a oscilação astral aconteça Mesmo não tendo ali Um processo de esterilização Mas já vai acontecer Aí você vai sentir fortemente o sistema energético Então essa é a forma de você abordar uma pessoa Ela vai ter o um experimento por si só Ela vai sentir o sistema E vai falar que porra foi isso que eu senti Michael rapaz, eu comecei a fazer um negócio não sei o que, eu vi, vi um negócio andando no quarto comecei uma coisa, aceitou na cama, me mexi senti um gelado, e levantou meu pé rapaz, que porra, rapaz, fala essa porra aí aí o cara da linda, no terceiro, no quarto o cara já levanta pra conversar contigo rapaz, que porra isso aí é, é o que? um tipo de energia que mexe a parte maconhal do cérebro, que isso? ele vai fazer esse questionamento para você aí você, come... aí você insere informação não, você tá mexendo no sistema energético você tá fazendo... É, é, é muito legal esse é um experimento bacana a ser feito não depende de acreditar em você de você ter que ir lá provar nada pra ele tá? e assim, às vezes é possível né? eu peguei o Patrick e tirei do corpo, meu irmão foi tão impressionante que eu não conversei com o Patrick de manhã, que eu precisei sair antes dele acordar, fui pro trabalho é, e ele perguntou, sabe o que, que o Saulo veio fazer aqui no meu quarto de madrugada? Ele perguntou, o Patrick estava comigo no vídeo do lado? Eu fiz um vídeo com ele isso aí, tirei Patrick do corpo. Tá. E ele eu, que, eu sabia inclusive que ao entrar no quarto dele isso é mais difícil, tem que ver que está dormindo perto de uma pessoa. É, e eu não sou de fazer isso, assim. É raro, porque você tem que ter a energia do momento, tem a coisa que você sente e tal. E eu sabia que se eu falasse pra ele que estava fora do corpo, ele não viria. Então eu fingi que estava no corpo, tá? Peguei o Patrick, tirei, fui até o corredor. Aí quando chegou no corredor, eu passei por cima do Amadeus, que tava lá, inclusive, a família do Amadeus, meu irmão. A família do Amadeus ficou desesperada. A mãe, e a irmã do Amadeus assistiram esse vídeo que a gente deu o Patrick do Corpo, ficaram assim, ó. Passaram por cima do meu filho? fala meu Deus, onde é que tá meu filho? Ficaram, ficaram agoniadas, porque eu passei por cima da Amadeus. Mesmo, e, inclusive, depois do fac musical, eu mandei uma música super romântica pra Amadeus. Eu falar, pô, né? Digo, lembra de mim. Aí eu passei por cima da Amadeus, tirei Patrick. Levei Patrick até o corredor. E eu contei a história assim. E a eu contando essa coisa, contando esse relato. Amadeus estava em pé, cara. Assim, ó eu tirei o Patrick, mas eu fico tranquilo, eu passei, eu não mexi com você, eu só passei por cima espiritualmente, de você eu tirei o Patrick esses caras fumam aqui, <risos> os caras não são normal e o Patrick falando que lembrava, o Patrick lembra de tudo, ele lembra de eu tirando, ele chamando ele do corpo ele, 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 ele lembra de eu levando ele pela porta, passamos pela porta, ele lembra da escuridão que tava na hora e estava tudo escuro até que eu falei para ele da projeção fora que ele perdeu a consciência da rememoração porque ele entrou em lucidez, ele entrou em desespero porque ele, por essa saúde, por essa velho que tava fora do corpo ele ficou agunhado, porque eu sabia que ele ia ficar por isso que eu não falei até ali um abraço Michael, pesquisa é bom esse tipo de assunto é importante tocar porque demonstra que é possível e todas as pessoas saindo do corpo é só uma questão mesmo de de clique né voou velho tem 46 minutos cara rapaz a pan fez uma pergunta eu já falei disso né a pan a pan fez uma pergunta miserável eu acho que ela usou um termo que eu uso que eu, já, eu já devo ter falado vai ser difícil encontrar a resposta que eu dei em algum tema único sobre isso vamos lá a pan né pão não, é pan, não é a pan Traz Pergunta aqui. Saulo, nunca fui respondida. Poderia falar sobre a cláusula pétrea na programação existencial, quer dizer, aquilo que não tem como sair é, na programação da encarnação. Uhum. Olha, com certeza, a, 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 o principal fundamento da encarnação, eu responderia isso em qualquer situação, são as questões emocionais, né? É aquelas que você nunca, nunca vai conseguir fugir delas. São questões nas mais importantes delas. De todas as coisas que nós fazemos aqui, o que não se tira são ah, o trabalho com a saudade, né? o desapego constante. Você quando desencarna, quando encarna, você já deixa. Vamos lá. Quando você encarna aqui pequenininho, você já começa a ter que, desde pequeno, o processo de desapego. Desde o desapego do peito da sua mãe, ao desapego da regular, quando você vai para escola. Então o estado emocional ele vai sendo testado a cada momento, né? É, 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 de, é de parte principal. Se eu tivesse que falar qual a principal coisa da encarnação para mim, não é adquirir conhecimento, ele, ele, ele é parte do processo, mas não é. A principal coisa, até porque se pode adquirir conhecimento, é muito melhor no astral. Né? aqui você tem um conhecimento específico, normalmente repetição de provas correspondente a vencer essa densidade que está aqui e manter-se calmo, por isso que eu acho que as questões emocionais são as mais difíceis. Pergunta, você encontra mais pessoas emocionalmente equilibradas ou pessoas com mais títulos no mundo? O que, que é mais fácil encontrar? Pessoas cheias de, de conhecimento ou pessoas que realmente, mesmo tendo conhecimento, conseguem administrar-se emocionalmente. Se você for ver, é muito mais difícil encontrar pessoas equilibradas. Você pega pessoas aí, inclusive, que que, que quanto mais títulos desorganizadas, só chegou à vaidade e à arrogância, né? que é a, a, a própria arrogância da intelectualidade, da sensação de superioridade por ter conhecimento em uma vida. né? A diminuição por, por questões financeiras, ou por questões de não acesso... A informação, as pessoas distinguem as outras por aparência, por quantidade de família, quantidade de dinheiro, informações que é uma coisa a ser vencida isso também. Mas a do princípio que nós somos espíritos, e a gente inverte aqui e colar, né o fato de agora você ter tido acesso a conhecimento, ter tido específicos de uma só vida, não quer dizer que Aquela pessoa que não tem, não é um espírito extremamente inteligente, com capacidade imensa ali. Então, para mim, a causa pétrea da encarnação, sem sombra de dúvidas, é o equilíbrio, é a organização emocional é conseguir organizar-se e instintivamente controlar-se. E observe que isso é verdade. O que mais se tem é pessoas desequilibradas por ciúme, por vaidade sensação de superioridade é pelas coisas que possui nervosas por motivos diversos As pessoas tudo estuda, estudo dá um berro na pessoa o cara já quer bater saca a arma é, e, e quantas coisas acontecem por falta de respeito na sociedade que você perde o controle de si mesmo e desrespeita o outro é, é mais difícil encontrar uma pessoa assim equilibrada isso é ser um título Acho que, em, em, no futuro, a gente deveria dar mais valor a isso, mais ainda, para a inteligência emocional, né? A capacidade de estar sempre pensando antes de agir, sempre é, de controlar os instintos, seja quais forem, instinto sexual. Quantas pessoas são super inteligentes, de, vai ver sexualmente, para ver como é que é a pessoa, para fazer uma besteira daqui para ali. Quantas pessoas são assim e tal, calmas, na hora que você, entre aspas, nas aparências, né? Na hora que você dá um belo na pessoa, tem coisa mais ridícula, sério, do que você vê, às vezes, aquelas sessões do, de advogados falando bonito, até as sessões do STF, falando de forma super rebuscada e tal, mas com raiva. Na verdade, se você trocar as palavras ali, o cara tá com uma raiva imensa no coração totalmente desarmonizado, mas Vossa Excelência não sei o quê, quase que com um filhote miserável, corra. É, é, é uma coisa horrível a energia da coisa que você vai ver que estão seres desarmonizados, cheio de entre aspas de facilidade de acesso à informação é, e desequilibrados, velho é, é um é é, um, é uma coisa eu fico vendo assim eu falo meu Deus o cara quer xingar mas não pode, né então ele, você vê agora, às vezes você vê sessões no Senado, sessões no de pessoas que nos representam, deveriam ter um mínimo de compostura, né? E só faltam um bater e quando não batem um no outro ali, quer dizer, é bem impressionante. Eu acho que a causa pétrea, ao meu ver, da encarnação, a pergunta que eu faço a você, quanto você consegue controlar os seus instintos? Instinto de comer desequilibradamente, o instinto de sentir homem. O instinto de controlar suas emoções nas horas de aperto, de gritar com alguém, o instinto de ofender, de soltar o verbo, ser mal educado com alguém, o instinto de ser verbalmente mal educado com alguém, quando você não concorda, ou quando não tem, o instinto de magoar uma pessoa, o instinto de em vez de tocar num determinado ponto, que é da inteligência, discordar é perfeitamente normal, mas ao você discordar de um determinado ponto da pessoa, você já pega a pessoa e transforma num monstro. Né? É, quantas vezes você está vendo assim, ah, você é o que? Você é isso? Ah, então você não presta, morra, você não tem nada, você imediatamente faz uma análise geral da personalidade da pessoa, por motivos de forma de pensar, de direcionamento direcionamentos. Estou falando de coisas simples, não? de coisas radicais, coisas simples. Né? Você vai ver que, que é muito mais fácil isso. Você distingue as pessoas pela música que ouve. Ah, você ouve isso? Ah, você é baixo nível. Isso é o tempo inteiro. Véio. Análise. Não. Respeitar. Manter-se calmo é muito mais difícil que adquirir conhecimento. Inclusive, é de um conhecimento incrível. Aquele que consegue conseguir adquirir conhecimento e organizar o seu conhecimento de, a, a ponto de ter essa calma, de conseguir fazer tudo com calma. Causa a pétrea da encarnação, Sim. sem dúvida, a inteligência emocional. Que mais, por que, que as pessoas vão para o Pumbral? Pergunta: porque estão desequilibradas. Ninguém vai para o Pumbral por, por excesso de conhecimento. Não. Vai por excesso de desequilíbrio, desarmonia. Ou internamente perdeu-se em algum momento Como, como uma pessoa vai para o umbral Pelas quantidades de pensamentos De loops, de raiva, de ódio De perseguição E de, 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 todos os aspectos de, que levam A, a desequilíbrio ou ações Normalmente sim Milena Tudo bom Milena Nunca fui respondida. Gostaria apenas de saber se você não dará mais continuidade ao curso de que tem aqui. Vou dar sim. O capítulo 15 está gravado já. Não sei até ter medo de olhar, porque eu tava mais gordo. O capítulo 14, eu acho que eu não sei, não foi? Foi. O capítulo 15 e 16 estão gravados. Gravei naquela época já. É só editar. Eu vou fazer. Aí depois, a partir daí, eu vou começar a gravar a partir de agora com a aparência atual. Vai ser um susto, né? Quando chegar no senhor já tá morto. Velho, acabado. Abraço aí. O Henrique pergunta aqui, Saulo. Tá obrigado, Henrique. Eu só tenho saída depois que durmo. Como que eu faço? Como é, Henrique? Você queria o quê, pai, velho? Como é que eu faço pra ver a saída? meu pai o corpo tem que dormir quem dorme não é você não meu pai é o corpo não quem dorme sou não sempre começa até a usar Peraí, meu pai que eu vou botar meu corpo para dormir Peraí, que eu vou para academia eu hoje fui para academia eu tô, voltei estou levando meu corpo para treinar já levou seu corpo para passe hoje deixa eu botar meu corpo para comer aqui um pouquinho não vai comer pouco viu? Tô logo avisando. não vem é que negócio de não queria comer tanto pizza não Vai comer coisas saudáveis, um McDonald's feliz pra gente ficar feliz. McLunch feliz, não. Você já. Esse pensamento é legal. Porque você não tá indo dormir. É seu corpo que tá indo deitar. Ele oh, meu corpo tá cansado. Poxa, meu corpo tá ficando com sono. Tô sentindo meu corpo ficando burro. Eu faço isso direto comigo, velho. Porra, tô ficando burro, velho. Não consigo mais pensar nada, velho. Eu tô deitado assim, eu fico pensando atenção na minha consciência. Às vezes eu fico fazendo alguma coisa, né? O que, que eu tava pensando mesmo, velho? Eita porra, não tô conseguindo mais lembrar Eu faço isso direto comigo Então você não vai ver a saída Vai ver, mas com, estando no corpo astral tá? Então você vai sair em corpo astral Vai deixar o seu corpo dormindo ali E o corpo astral também não é você Você vai usar o corpo astral Para ir para a dimensão astral tá? É importante esse pensamento de distinguir, de sair Porque a gente pensa que a gente é esse negócio aqui Que tá, não é essa bolota de carne Que é, agora, se você quiser ver o seu corpo deitado tá é, e tendo o processo da, da auto-bilocação consciencial, aí você precisa estar tá deitado no, um, um, um em, ou em um catarepsia pro projetiva ou na hora que sair, entrando dentro da aura, e catarepsia é fácil fazer isso eu vejo direto aqui no processo, quando eu tenho projeção clássica quer dizer, eu acordo dentro da aura às vezes eu estou trabalhando tanta energia que eu não fico preso só que o que, que acontece? Normalmente, como eu sei que se eu ficar dentro da aula eu vou me lascar, o meu processo é assim, é de sair daqui de perto da cama o mais rápido possível. Mas quando eu estou em catalepsia projetiva, ou por não ter feito um trabalho legal, ou tem uma oportunidade de sair aos poucos, aí eu costumo ver o corpo, sempre vejo o corpo deitadinho aqui. Só que eu não ligo mais, deixa ele ir embora, eu fico com o corpo o dia inteiro, pai velho. A última coisa que eu quero é olhar pra mim mesmo Já olho no espelho, já fico comigo o dia todo Tchau, meu pai Agora, se você quiser ter experiência A auto-locação consciencial Tenta na hora de deitar Você tirar, você consegue tirar Às vezes você tira a parte da cabeça assim O que acontece? O seu corpo tá aqui, né, velho? Você tira a parte assim Você olha assim Você vê você mesmo de lado assim, né? Não é você vai a da porra, velho Vai dormir Mas Já fiz isso comigo Uma vez eu saí do corpo ao ver sair do corpo, meu corpo tava roncando, né? Aí eu falei assim: Tá doido? Eu falei: Tá dormindo, né, safado? Bicho feio da porra. Tá dormindo, né? Tô ligado. Meu. Eu tava preso em catalepse projetiva, não conseguia sair, né? Aí o eu... meu corpo tava ali, eu olhei meio de lado assim falei: Tá dormindo aí, né? Tirei onda comigo meu Pra fazer o quê? Aí, um monte de coisa acontece assim, velho aí você vê seu próprio corpo, né? Mas normalmente é um bicho feio roncando, é... porra, tu é feio, véio. eu sei que sou eu, não sou eu, e eu tenho mais, eu já falei pra mim em astral, rapaz, o pior de tudo é que eu sou assim por sua causa, que não escolhi direito meu pai e minha mãe, aí o meu duplo sai igual a você, podia ser muito melhor, mas vou esperar até o fim da vida, porque com certeza isso vai mudar, vai bate papo, eu tenho comigo são massa, velho. filosóficos, libertação. <risos> ai ai. É, você conversa com você, Você conversa, não podemos um papo com você. Quem tem o hábito de conversar, vamos conversar um pouco sobre a gente. Quem tem o hábito de conversar consigo mesmo, de forma tranquila, não depressiva, nós não estamos bem, né? Não. Pode... não. Você tem um hábito de brincar com você sobre a situação, a tá foda. Tá foda pra você também, eu fui esperto, tá aqui também, mano. Aí também, porra, coincidência, eu bato uns papos engraçados da porra comigo mesmo. Porque é uma forma de brincar comigo, de, de até se aceitar e falar as coisas, eu bato o papo geral, assim. Oxe, eu no meu carro, rapaz, sentar entrar no carro ali, até o começo, batendo papo, o cara tá falando com um quem ali. Várias vezes eu vejo pessoas olhando para mim. A sorte que hoje em dia As pessoas acham que eu estou no bluetooth No carro conversando com alguém Aí alivia um pouco não, Porque tem que ver o seguinte na situação é Realmente, nesses casos Tem muito personagem, ele fica um cara sentado no meu lado E uns três no banco de trás ali Mó papo véio. Faça isso, você vê que legal Vai por mim Aprenda o hábito O que chama você de maluco O melhor maluco é aquele que vive bem todo mundo ó, Não tem ninguém normal aqui véio. Tem dois tipos de doido o doido, o doido, o doido beleza e o maluco beleza. O doido não, é o doido, como é que eu falava? É o maluco beleza, que é, que é esse, que conversa consigo mesmo, faz terapia, não incomoda ninguém. O maluco beleza é o seguinte, ele é, um, ele é doido, mas eu, eu sou o maluco beleza. O cara sai do corpo, não sei, é maluco, velho. Olha pra mim, é louco. Mas ele não prejudica ninguém, velho. Chega perto de mim, tá sempre, tá, o máximo que faz é tocar teclado, é fazer faca em lugares, é tudo que faz não prejudica ninguém. E tem o doido, que esse assim, ele tem um negócio que todo mundo que chega perto se lasca. Ele tem a capacidade de perturbar a vida alheia, esse doido. Esse é o pior. Então se é ser, seja o doido desse aí, os doido beleza, que fala consigo mesmo. Que... Eu tireto lá na praia conversando com a câmera, o cara tá vendo um pra... bicho, maluco da porra sozinho ali, velho. Que é o que são os fatos, né? é melhor ser assim, então faça essa autoterapia. Os fax me deixam. Ah, os fax são terapêuticos pra mim. Mas eu não falo só aqui, eu falo comigo o tempo todo, velho. Faça isso porque é uma forma de você tirar de você, você conversa, e funciona. Quanto mais você faz, melhor você fica. E quase que você com o tempo vai pensar, você começa a observar as pessoas que elas têm essas psicoses, essas maluquices por falta de contato consigo mesmo. Não tem, não conversa. Fale mesmo. Às vezes a pessoa sabe até segredo meu. Porque eu falo, falo tudo. E sabe quem tem mania de fazer isso? Pessoas mais velhas. Sabe por que elas têm mania de fazer isso? Porque elas aprenderam que funciona. E elas, se você for ver, as pessoas que fazem isso são pessoas com a mente muito boa. Falam em voz alta. Tá? Quando as pessoas fazem, elas têm uma mente boa. São pessoas boas para aconselhar, porque elas são boas conselheiras de si mesmas. Okay. Bom, vou fazer mais uma pergunta para a gente vazar. Matheus Souza vai fazer uma pergunta interessante aqui. Nunca foi respondido e tal. É possível se projetar de espírito enquanto se controla o corpo físico? Mover ambos com a consciência? Tinha um médio no YouTube que dizia que podia ter feito. É possível assim. É, é um pouquinho mais raro, mas é possível. O Valdo tem uns relatos dele em que ele estando fora do corpo, ele dá um comando e o corpo controla. Ele, ele controla o corpo estando fora do corpo. Então é possível, mas é improvável que isso aconteça, tá? Normalmente, se o seu corpo, o seu corpo ele tem organicamente a mínima possibilidade de tanto se mexer sozinho, sem você, como receber um comando estando fora do corpo e ele fazer essa alteração. O problema é conseguir entender de onde seria o mecanismo. Onde você pensa no corpo, faz ele se mexer e você não é tracionado pelo cordão de prata. Então, é possível que sim. Eu já saí do corpo, deixei meu corpo numa posição tal, quando voltei estava em outra. Você fez o que aí, meu pai, quando eu estava assim? Por que, que você está desse, desse jeito? Você foi fazer o que? Onde você foi? Sem é mim, né? E o pior de tudo é quando você está com, com alguém, aí essa pessoa que está com você não quer nada com você. Aí você sai do corpo, quando você volta... Seu corpo está agarrando essa pessoa, você fica você é corno de si mesmo, você fala. que é isso aí, meu velho? Eu estava aqui, a pessoa não quer nada comigo, agora eu voltei, tá em agarros aí. E quando você, quando você é corno de si mesmo, isso não se faz. Tá? Mas acontece, você pode mexer, tô brincando. É raríssimo, tá raríssimo. Eu não, eu não me lembro de eu ter feito isso, tá? nunca. De eu estar ali e falar, mexe aí, corpo. Não, pelo contrário, desse não se mexa, que eu vou ali e já volto, tá? E é isso aí, Matheus. É, tinha um médio no YouTube que podia ter feito. Não, é possível mesmo, é possível que tenha feito. Existe essa possibilidade. O Valdo fez, né? O Valdo também era o Valdo. O Valdo era tão Valdo, que o Valdo estava andando certa vez, em, 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 era Ipanema, eu acho que ele morava. Tava andando, e ele saiu, levantou-se do corpo, em cima do corpo, viu o corpo andando e continuou o corpo andando então o Valdo ele não era a, a fora da curva tá é isso aí vou ficar por aqui obrigado ó. lembrando que amanhã eu vou hoje amanhã eu não vou gravar é, por causa do fac 1000 tá eu não deix, eu não vou gravar o o fac amanhã eu vou fazer um musical e vou falar um pouquinho de brincar um pouquinho desse musical amanhã tá e para poder ter uma brecha. Eu até vou falar um pouquinho, tá? Uma brecha para o FAC mil que vai ser sábado com o Wagner, né? Então, se eu continuasse gravando todos os dias, ia dar erro, ia ter que pular por 1001. Então, amanhã seria, não seria suficiente chegar lá. Então, eu vou fazer essa brechazinha aí. Um abraço para vocês, obrigado por tudo. Fiquem na parte de. Ah, deixe sua pergunta aqui, sempre que eu pego sempre a pergunta daqui, para o FAC que vai ser depois de amanhã. Amanhã não tem, tá? E, mas deixe sua pergunta aqui, não esqueça, tá? Obrigado por tudo, um abraço no seu coraçãozinho aí, que você fique bem, que se sinta em paz, que no fim das contas é esse que um falou a pergunta aqui, a principal causa dessa vida aqui, sentir-se bem emocionalmente, passar pelas coisas. F.O.I. Fui.